0: Hello Challenger, how are you doing? J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver au travers de ce podcast. Je sais que vous écoutez, mais j'aimerais aussi recevoir des, des réponses, des répliques, des feedbacks de comment le podcast vous aide personnellement et qu'est-ce que vous apprenez jour après jour, qu'est-ce que vous transformez surtout dans votre mentalité, dans votre comportement. Comment nous grandissons ensemble C'est le but de cet exercice. Donc, je reçois des témoignages tels que cette parole leur fait du bien. Que le Romain est, est l'un des chapitres qui leur a fait véritablement connaître la personne de Jésus dans la description de Paul. Personnellement aussi, Romain est l'un de mes chapitres favoris parce que Paul montre en même temps son humanité dans les débuts, en même temps la divinité de Jésus. Dans le chapitre précédent, nous avons vu croire, en la croix. Challenger, croire en la croix. Soit croix centrée. Dans les podcasts, vous m'entendez souvent. Très souvent, des dit Christ-centré. <rire> C'est vrai. Il faut être Christ-centré, mais il faut aussi être cross-centered, croix-centré. Parce qu'il n'y a pas de Christ sans la croix. Tu es d'accord avec moi. Nous continuons notre Bible Challenge et nous sommes dans le livre de Romains chapitre 11. Je souhaite la bienvenue à tous nos fidèles challengers. Fidèles et capables que vous êtes je vous dis à quoi bas. bon retour dans ce podcast. Et pour toute personne qui nous prend en cours, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous lisons la parole de Dieu. Nous nous sommes donné un challenge que nous rélevons jour après jour, celui de lire tout le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que c'est aux chrétiens, à nous les chrétiens, que c'est difficile pour nous de lire la parole de notre Yeshua, de notre maître, de, de notre sauveur. Non, ça ne devrait pas l'être. Non, pour accompagner tous les chrétiens dans cette difficulté ou quelque chose qui n'est pas aussi facile, Challenge propose ce podcast, cet exercice de développement spirituel qui va nous aider à grandir ensemble. Et pour vous qui nous prenons en cours, sachez que nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre communauté de challengers qui écoutent, qui apprend, qui grandissent, qui découvrent Dieu jour après jour, différemment au travers de sa parole. Dieu parle que sa parole. Prions. Père, nous te bénissons, nous t'aimons. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est Grâce à ta parole que nous sommes éclairés. Hier, nous avons lu que Paul nous disait que nous devons être éclairés par la connaissance. Et nous, nous nous éclairons, Seigneur, par la connaissance de ta parole. Béni sois-tu. fais main, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions non seulement écouter, mais pratiquer. Nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs. Afin de ne pas pécher comme toi, comme le psalmiste nous l'enseigne. Nous t'aimons Seigneur, car tu nous as aimés le premier. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, que quelqu'un dise Amen. Amen Challenger. Romain 11 Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas, car je suis moi-même israélite, Paul dit, descendant d'Abraham membre de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Dis avec moi, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Hum. Vous savez, n'est-ce pas, ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu. Seigneur, ils sont tués. Ils ont tué tous les prophètes. Ils ont tué les prophètes et démoli tes hôtels. Je suis resté moi seul et il cherche à me tuer, c'est Élie qui parle. Mais que lui répondit Dieu? Je ne je me suis réservé 7000 hommes qui ne sont pas mis qui ne se sont pas mis à genoux devant le dieu Baal. Waouh. Alors que je lis ce que j'ai souligné dans ma Bible, mon esprit va loin. Je me suis réservé 7000 hommes qui ne se sont pas mis à genoux devant le Dieu de Baal. C'est ce que Dieu répond au prophète Élie. Et moi, je te demande de façon pratique dans notre contexte aujourd'hui, si Dieu se dit il s'est mis à part un nombre de personnes qui ne sont pas prêts à se mettre à genoux devant d'autres dieux, est-ce qu'on peut te compter parmi ces personnes Est-ce qu'on peut me compter parmi ces personnes ce n'est pas de déclarer, oui, par la foi, je reçois, je suis compté, je suis choisi, élu, prédestiné. Non, Challenger. C'est au travers de ta vie qu'on connaîtra tes fruits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Ils se sont réservés 7000 hommes. Dieu lui-même s'est réservé. Est-ce que si Dieu lui-même te réserve, tu seras digne de la réservation Worthy of the reservation. Verset 5. De même, dans le temps présent, il reste un petit nombre de gens. J'aime ça. Dans le temps présent, il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisi par bonté. Hum. Est-ce que tu fais partie de ce petit nombre de gens que Dieu a choisi par bonté? Il s'est choisi de choisir. Nous l'avons vu dans les podcasts précédents. Il a choisi de nous choisir. Il n'y a pas d'explication plus que ça. Est-ce qu'il a choisi certains et il a laissé d'autres <rire> C'est une question qu'on reçoit très souvent. Mais la réponse est qu'il est bon. C'est par sa bonté. Donc s'il a été bon envers toi, s'il a été bon de te choisir, et les bonnes actions qui reflètent ce choix, qui représentent ce choix. Hum, C'est par sa bonté. Verset 6. Il les a choisis par bonté et non par cause de leurs actions. Sinon, la bonté de Dieu ne serait pas vraiment de la bonté. Je vous explique. Parce que j'aime très souvent vous dire que vos actions doivent correspondre. J'aime bien vous dire que ce n'est pas en chanson. Ce n'est pas pour dire « je suis choisie de Dieu ». Ce n'est pas en chanson, mais c'est en action. Il faut que ta vie corresponde à ce choix. Mais qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Qu'il n'y a pas d'action à mener de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas au travers des bonnes œuvres. Ce n'est pas au travers des, hum, des dons. Ce n'est pas au travers de... Non. C'est au travers de la bonté de Dieu qu'il nous a choisis. Laissez-moi vous donner cette analogie diplomatique. Un diplomate est choisi, non seulement à cause de l'étude qu'il a faite, c'est une étude qu'il a faite, non seulement à cause de, de son rang social, non seulement à cause de quoi d'autre qu'on peut penser, non seulement à cause de certaines responsabilités qu'il occupe politiquement, <rire> mais c'est aussi à cause de sa conduite. Aussi à cause de sa conduite. J'ai travaillé dans un corps diplomatique et je sais de quoi je parle. Et nous, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous ne pouvons pas avoir une conduite contraire, contre nature à ce à quoi Dieu nous appelle, à cette position. C'est vrai que nous sommes sauvés par la croix. Crois en la croix, comme dans le podcast précédent. C'est vrai que nous sommes sauvés par Jésus-Christ seul. Ça, c'est notre position en Christ. Il y a aussi notre marche en Christ. Comment jour après jour nous devons nous sauver? Ou nous devons montrer que nous sommes sauvés? Hum. En anglais, on dit « you are saved ». Il y a cet aspect de « you are saved ».« Tu es sauvé ». Ensuite, il y a cet aspect de « you are being saved ».« Tu es en train d'être sauvé ». Raison pour laquelle nous sommes en train d'être sauvés de la chair pour tourner ça vers Dieu. Nous sommes en train d'être sauvés de ce monde corruptible pour tourner ça vers Dieu, pour être pur dans un monde impur. Nous sommes en train d'être sauvés. Ça s'appelle la marche en Christ. (rire) Et la marche en Christ, ce n'est pas j'ai accepté Jésus, je m'assois. Mais j'ai accepté Jésus et je prouve que je suis digne de sa vie, digne de cette acceptance digne de, cette, de ce poste de, d'ambassadeur, un ambassadeur qui se, qui se dénude, c'est un exemple, crée un scandale pour le corps diplomatique auquel il appartient, pour le président qu'il représente, pour la nation qu'il porte, ne soit pas un scandale, waouh, pour le royaume de Dieu. Nous continuons la lecture. Paul ajoute au verset 7. Qu'en résulte-t-il? Le peuple d'Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherchait. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Wow! Quant aux autres, ils sont devenus incapables de comprendre. <rire> Comme le blé il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre chaque jusqu'à ce jour. » Il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre jusqu'à ce jour. C'est profond. « David dit aussi que leur banquier soit pour eux un piège, une trappe, une occasion de tomber et de recevoir ce qu'ils méritent. <rire> » Que leurs yeux s'obscurcissent, qu'ils perdent la vue, fais-leur sans cesse courber le dos. Je demande donc, quand les Juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement? Certainement pas. Mais grâce à leur faute, grâce à leur faute, les autres peuples ont pu obtenir le salut. Hmm de manière à exciter la jalousie des Juifs. Oh, si la faute des Juifs a enrichi spirituellement le monde, si leur abaissement a enrichi les autres peuples, combien plus grands encore seront les bienfaits liés à leur participation totale au salut? Et je suis d'accord avec Paul. Si leur chute, si leur trébuchement, si la dureur de leur cœur nous ont permis à nous d'être sauvés parce que Dieu s'est tourné vers un autre peuple qu'il s'est choisi lui-même avant la fondation du monde. Alors, comment sera quand eux, ils vont revenir au Père? Ça sera une joie dans le ciel. Ça sera, ça sera une joie totale. Je ne sais pas s'il y a un mot plus grand que joie ici. Ça sera une restauration complète. Et ce jour arrive, je crois, personnellement. Verset 13. Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non-juif. J'aime Paul. Il est l'apôtre destiné aux personnes non-juifs, destiné à nous. Et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie des gens de ma race pour en sauver quelques-uns. Hum. En effet, quand ils ont été mis à l'écart, le monde a été réconcilié avec Dieu. Qu'arrivera-t-il alors quand ils seront de nouveau accueillis? Ce sera un vrai retour de la mort à la vie. Si... La première part du pain est présentée à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. C'est ce qu'on appelle la part pour le tout, le part pour tout en latin. Quand la première part est mise à Dieu, comme celle de la dîme, tu enlèves ta première part, tu donnes à Dieu, celle de la prémisse surtout, tu enlèves la première part, tu donnes à Dieu, tout est pour Dieu, tout ce qui suit. Mais ça, c'est quelque chose que nos challengers comprennent parce que dans notre communauté appelée Challenge Ministry, nous l'avons étudié. Paul dit au verset 16, Si la première part du pain est présentée à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines d'un arbre sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. À leur place il t'a greffé toi qui n'es pas juif waouh c'est une belle image que l'apôtre paul nous donne où Dieu nous greffe à lui lui étant le sceptre christ étant le sceptre et nous les serons <rire> verset continue en disant il t'a greffé toi qui n'es pas juif comme une branche d'olivier sauvage. Tu profites maintenant aussi de la sève, montant de la racine de l'olivier. Tu profites de la sève, Challenger. Tu profites et profites-en bien. N'abuse pas ton profit. <rire> ne profite pas de ce qui ne doit pas être plus que ce que tu profites. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit... Profite maintenant aussi de la sève, montant de la racine. N'abuse pas ce à quoi tu profites. C'est-à-dire la grâce n'est pas option de, de faire ce qu'on veut. <rire> non. Nous sommes sauvés pour Dieu. Nous devons vivre pour lui. C'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Waouh on ne doit pas se sentir mieux que ceux qui ne sont plus rattachés. Hmm. Comment pourrais-tu te vanter? <rire> Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Wow. Qui te porte, Challenger? Who carries you? Tu vas me dire, mais ces branches ont été coupées pour que je sois griffée à leur place. C'est juste. Elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi. Est-ce que ça veut dire que si nous manquons aussi de foi, nous serons coupés? Mais lisons. Et tu es à cette place en raison de ta foi. Wow! Ne perds pas ta foi, Challenger. Ne perds pas ta foi, sinon tu vas perdre ta place. Perdre sa foi, c'est perdre sa place. Hmm. Mais ne t'énorgueillis pas. Fais bien attention plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les juifs, les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Mmh, c'est fort. On n'est pas mieux que. Dis avec moi, je ne suis pas mieux que. C'est la grâce et la foi qui me permettent de garder ma place. Mmh. En tout cas, si Dieu a pu retirer Coupé, comme dans l'image que Paul nous dessine. Son peuple qui s'est mettant, son peuple qu'il est maintenant, qui s'est adopté, qu'il s'est donné, etc. À plus forte raison, toi et moi qui venons d'arriver dans cette image en griffe. Nous continuons. Remarque comment Dieu montre à la fois sa bonté. Et sa sévérité, mmh. il est sévère envers ceux qui sont tombés et il est bon envers toi. Mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté. Continue à compter sur sa bonté, Challenger. Sinon, tu seras aussi coupé comme une branche. <rire> J'aime Paul. Verset 23. Et si les juifs renoncent à leur incrédulité, ils seront greffés là où ils étaient auparavant. Car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Toi, tu es la branche naturelle d'un olivier sauvage que Dieu a coupé et greffé contrairement à l'usage naturel sur un olivier cultivé. Quant aux Juifs, ils sont les branches naturelles de cet olivier cultivé. Dieu pourra donc d'autant mieux les greffer de nouveau sur l'arbre qui est le leur frère. même moi des sœurs et même challenger. Je veux vous faire connaître le plan secret de Dieu. Afin que vous ne vous preniez pas pour des sages, une partie du peuple d'Israël restera incapable de comprendre jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme le déclare l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion. Il éliminera la révolte des descendants de Jacob. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Quand j'enlèverai leurs péchés si l'on considère leur refus de la bonne nouvelle, ils sont les ennemis de Dieu pour votre bien. Mais si l'on considère le choix fait par Dieu, ils sont toujours aimés à cause de leurs ancêtres. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ce qu'il a appelé. « Autrefois, vous avez désobéi à Dieu, mais maintenant vous avez connu la compassion de Dieu parce que les Juifs ont désobéi. »« Pourquoi tu as connu la compassion de Dieu ?»« Parce que les Juifs ont désobéi. » Nous explique Paul. « De même, ils ont désobéi maintenant pour que la compassion de Dieu vous soit accordée, mais afin que aussi puissent connaître maintenant Cette même compassion. Wow! Eux aussi connaîtront cette même compassion. Hmm. C'est profond. Car Dieu a enfermé tous les humains dans la désobéissance. Afin de leur montrer à tous sa compassion. Dieu nous a enfermés dans une désobéissance pour qu'on puisse connaître son amour. Paul, qu'est-ce que tu nous dis? Verset 33. Que la richesse de Dieu est immense. Que sa sagesse et sa connaissance est profonde. J'aime pas Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare l'Écriture. Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. C'est ici et ainsi que prend fin le chapitre 11. Nous retenons que nous existons par lui et pour lui. Nous retenons que nous sommes griffés. Mais notre foi dépend de notre place. Notre place dépend de notre foi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hypothéquer ta place par manque de foi. Waouh! C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast Challenger. Je te donne rendez-vous demain dans ce même élan, sur cette même plateforme, pour entendre à nouveau cette même parole de notre Dieu qui nous fait du bien. Moi, c'est souveraine Amako, Et mon désir, c'est que tu sois challengé à changer de mentalité, mais aussi challengé à porter cette bonne nouvelle à ton voisin, à ton prochain. Au travers de inbox que tu vas lui laisser avec ce lien. Pour que lui aussi soit challengé à vivre une vie qui correspond à Christ. Je vous donne rendez-vous demain dans notre prochain podcast. Et permets-moi de te dire que je t'aime mais Dieu t'aime plus.